0: おはようございますトモさんの歴史とか世界遺産とかを語るラジオですこのチャンネルでは社会科の勉強が全くできなかった私が歴史や世界遺産について興味のあるところだけゆるく自由に語っています本日ご紹介する世界遺産はヤロスラブリの歴史地区ですヤロスラブリはロシア連邦の西部を流れるボルガ川沿いに位置すする河口都市ですロストフから流れるコトロスリ川との合流地点にあって工業が盛んで交通の要衝でもあり道路網や鉄道網を通じて各地と結ばれていますそんなヤロスラブリの歴史地区が世界遺産に登録されていますヤロスラブリは11世紀の初頭にキエフ対抗国のヤロスラフ1世によって建てられて後にモンゴル帝国の支配を経て15世紀後半からモスクワ大公国に統治されていますその後はロシア帝国の支配下に置かれて現在に至っていますそんな歴史の中でこの都市が大きく変貌したのがロマノフ朝の8代皇帝エカチェリーナ2世の命で大規模な再建が始まった1763年と言われています。ボルガ川沿いに面した半円形の都市計画で主要な歴史的建造物を維持しながらも新しい建物には新古典主義様式を取り入れた都市として刷新されたそうです。その綿密な都市計画による再建は1830年代まで続けられたそうです。ヤロス・ラブリで一番古い建物は、旧世主修道院スパスキー修道院にある旧世主兼英制度スパソ・プレオブ・ランジェスキー制度です。その他には17世紀に遡るヤロス・ラブリ式と呼ばれる赤レンガで建てられて、白くて明るい色のタイルを外観に貼った聖堂がいくつかあるようです。ということで本日は千年の歴史を持つロシアの世界遺産ヤロスラブリの歴史地区をご紹介したいと思います。モスクワの北東へ約 250km、ボルガ川とコトロスリ川の合流点に位置するヤロスラブリは11世紀以降交易の中心として栄えました現在はヤロスラブリ州の州都で人口は60万人弱これはモスクワ近郊の主要な都市である黄金の輪を構成する歴史都市の中では最大の人口なのだそうですはい、黄金の輪について少し触れておくとザリエーシェというふうにも呼ばれた古い都市群だそうでロシア史やロシア正教会における精神文化芸術建築などにおける源流が形成された地域として重要視されているのだそうです。11世世紀紀から15世紀の末にイワン雷帝が各地を征服して中央集権体制を構築するまでロシア諸公国の首都として栄華を誇ったエリアということで都市自体が野外建築博物館と言えるようなそんなエリアになっているんですね。黄金の輪は現在は外国人向けの観光地として整備がされているそうでその中のいくつかの都市は世界遺産でも知られる場所です。ヤロスラブリはそんな黄金の輪の中で最大の都市でもあります。1010年にロシアで最も成功した統治者の一人とも言われているヤロスラフ建工によって建設されて黄金の輪ではロストフーヴェリーキーに次ぐ古さを誇ると言われています。ヤロフラス建工ことヤロスラフ1世はロシアにキリスト教を国境として導入したウラジーミル一世の息子さんだそうですね数多くの教会を建立して文化全般を発展させたのはこのヤロスラフだというふうにも言われるそんな人物です現存するウクライナの世界遺産のキエフにあるソフィア聖堂を建設したのもこのヤロスラフ一世なんですね彼はロシア最初の西文法ルーシー法典ことルースカやプラウダを編纂して多くのヨーロッパ諸国やビザンティン帝国との外交関係を確立したといった功績もあるそうです。ヤロフラス一世は980年代の末に父からロストフに配置されて1010年に兄であるビシスラフが皇居した後にノブゴロド皇位に着きましたそしてその過程でロストフから約60キロの場所にヤロスラブリを建設しています1218年にはヤロスラブリを首都としたヤロスラブリ公国が成立して公国の領域はヤロスラブリ周辺からボルガ川の支流域にも広がっていたそうですそんなヤロスラブリはその後1223年に始まったモンゴルのルーシー侵攻で破壊された都市の一つでもあります。1238年首都ヤロスラブリはモンゴルの襲撃に遭い当時のヤロスラブリ港フセボロドは同じ年の七川の戦いにおいて戦死しています。その後ヤロスラブリ公国は他の北東ルーシーの諸公国と同様にモンゴル人勢力の支配下に置かれることとなりました。その後のヤロスラブリは後位継承の中でモンゴルとモスクワ対抗との狭間にありました。分裂や内乱を経てヤロスラブリは15世紀の後半からモスクワ対抗国に統治されることとなります。その後、ロシア帝国の支配下に置かれると16世紀には八海沿いにある当時のロシア唯一の海溝アルハンゲリスクとモスクワとを結ぶ交易路の途中の町として栄えるようになりました17世紀初頭の動乱の時代にはポーランド軍に占領されたモスクワの代わりにロシアの事実上の首都として機能していたこともあるそうです18世紀の後半に町は大火で荒廃しましたがこの復興に際して公共施設や学校印刷所などが整備されて町の近代的な発展に寄与しましたヤロスラブリは1917年のロシア革命によって成立した社会主義政権下で工業都市としてさらなる発展を遂げていますそんな歴史を経たヤロスラブリの歴史地区には17世紀に建立された多くの教会があり女帝エカテリーナ2世が1763年に出した全ロシアの都市計画の改革例を実践した町としても知られています。歴史的な建造物は残しつつ中心部から放射線上に広がる街並みを整備して建物を新古典主義様式に作り直しましたそんなエロスラブリで一番古い建物は旧聖主修道院スパスキー修道院にある旧聖主建営制度ことスパソプレオブランジェスキー制度です現在の聖堂の建築年代は1506年から1516年にかけてで1216年から1224年にかけて建設された最初の聖堂の基礎の上に建てられています16世紀には石の城壁が修道院の周りに建てられて要塞の機能も果たしたようです17世紀初頭のロシア・ポーランド戦争ではポーランド軍に占領されたモスクワを解放するためクジマ・ミーニンとドミトリー・ポジャルスキー公爵の国民軍がこの修道院から出撃しています修道院は1787年には閉鎖されて建物はヤロスラブリとロスフトフの不フ主教の邸宅に転用されて建物の増築であったり再建が行われましたヤロスラブリには旧制宗権英大制度の他にも17世紀に遡るヤロスラブリ式の聖堂がいくつか建てられています。預言者イリア聖堂はその中でも代表的なもので言い伝えによるとこの場所でヤロスラフ建工が預言者イリアを記念してこの年最初の教会の建立を始めたとされています。現在の預言者イリア聖堂は17世紀の建築で当時の教会建築、そしてヤロスラブリ様式の鮮やかな例となっています。その特徴は、八角の扇頭の様式の象牢と高い地階で、その地階の上に教会が乗った形となっているそうです。はい、地階というのは、地面の地と階段の階と書きますね。地階です。預言者イリア聖堂は、黄金の輪のコト軍の聖堂の中でも印象的なフレスコが出飾られていて、美しくて学術的価値の高い内部装飾は必見です。その他にも、市内にはロシア正教会の聖堂が多数あるほか、古儀式派の聖堂やバプティスト教会、ルーテル派教会、モスク、そしてシナゴーグなども見られます。18世紀以降に再建された建物も多いようなんですけれども千年の歴史を伝えてロシアを代表する都市としてそして黄金の輪としての誇りを感じられるそんな歴史地区であり世界遺産ではないでしょうかということで本日はロシア連邦にあります世界遺産ヤロスラブリの歴史地区をご紹介しました最後までお聴きいただきましてありがとうございますでは皆様本日も素敵な一日をお過ごしくださいね。友沢でした。